0: Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. E hoje a gente tá de volta nessa data querida do ano. Pra gente e também pro resto das pessoas, que a gente vai falar sobre mais uma franquia de Natal. E dessa vez é sobre Natal Sangrento, filme que ninguém conhece.
1: Com certeza ninguém conhece esse filme e até... Eu acho que a gente já cansou de Natal, né? Porque a gente já chegou na pior franquia possível. Então, cara, é... Não,
0: que barulho Hã? é esse? Meu Deus, não. Não,
1: de novo não, velho. Ah! Don't want a
0: life for Christmas There is just one thing I need Don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I work oh I
1: want for
0: Christmas is you I hey, believe
1: Então estamos aqui, como sempre, no Natal aí, pra fazer a nossa palhaçada anual e também pra falar sobre essa franquia que realmente ninguém conhece. E que já deixando claro, ela é péssima, a gente não recomenda assistir nenhum filme. Então vamos logo falar, porque. Cara, por que a gente faz isso com a gente no Natal, Léo?
0: Eu vou ser o primeiro culpado desse podcast aqui no geral, porque é a primeira vez que a gente foi falar sobre Natal, a gente foi falar sobre todos os filmes do Krampus. Então eu tive que obrigar o Luiz a assistir todos. E dessa vez ele veio com essa ideia esdrúxula aqui pra eu assistir todos os filmes de Natal Sangrento, que dá o total, são seis filmes. Então se prepara aí. E pega bastante tempo da sua vida pra ouvir A gente falando sobre seis filmes que você nunca mais vai assistir na sua vida Você nunca assistiu, não vai assistir E não sei,
1: sinceramente, cara É porque vocês gostam muito da gente a gente gosta muito de vocês Porque, mano, eu espero que seja a última franquia disponível de Natal, velho Não é
0: Esse é o pior
1: <risos> então chega de enrolar, porque esse, esse episódio nunca vai acabar e vamos falar sobre o Natal Sangrento ou Silent Night, Deadly Night, que foi lançado em 1984.
0: É foda que normalmente sempre o primeiro filme é bom, né? Nesse caso que nem o primeiro é bom.
1: É inacreditável. Como é que isso virou seis filmes, mano?
0: O filme O Natal Sangrante, a gente começa acompanhando uma família que vai fazer uma viagem lá pra ver o vovô da família. Só que aí, infelizmente, nesse meio trajeto pra volta ali, depois do velho falar algumas verdades pro menino e ninguém acreditar nele, né? Porque ninguém acreditava que o velho falava. O moleque vai lá, volta com a sua família no meio do caminho e eles dão de cara com o Papai Noel, que ele tem o um plano de matar toda essa família. E ele vai lá e consegue fazer isso, deixando só a única pessoa viva, a criança e matando os dois pais. De um jeito meio desnecessário pra ser sincero. E que a gente vai assistir muitas vezes no resto da franquia. De verdade, eu não sei como que essa ideia virou um filme e como esse filme virou uma franquia.
1: Vocês sabem, aí a gente já fez Crampus já fez Black Christmas, já fez lá no canal Eu Fiz Uma Noite de Fúria, né? Papai Noel assassino, é zoado. É, só que assim, naqueles filmes, pelo menos tem um limite, sabe? Nesse filme aqui, o, o, o filme já começa com o Papai Noel abusando de uma pessoa, entendeu? Então assim, tudo bem, é um maluco vestido de Papai Noel? Sim, mas ainda é o Papai Noel pra gente, tá ligado? E isso vai causar uma a puta de uma ideia escrota, porque depois que eles crescerem, né, tudo bem que assim não sei como, não é explicado como que a criança ficou, né, porque o mais velho saiu correndo e deixou o irmão que é bebê, recém-nascido no carro e aí eles obviamente vão pro um orfanato, já que eles não têm mais pais, e eles estão lá comemorando o Natal e aí aparece um cara vestido de Papai Noel e a galera obriga todo mundo a sentar no colo do Papai Noel, que já é uma outra coisa, né, depois do que a gente acabou de ver já fica mais problemático do que já é, né e aí o que acontece,
0: o moleque já mostra o que que vai vir aí pelo futuro, porque ele dá um socão no cara e sai correndo. E aí a gente vai percebendo esse comportamento muito estranho dessa criança ao longo de 10 anos, que depois de ele ter ido pro orfanato, depois de 10 anos ele é liberado, então ele vai lá e encontra um emprego numa loja de brinquedos e ele vai ver sua vida normalmente. Ou talvez não, né? O cara não bate muito bem da cabeça.
1: Eu acho que é injusto a gente falar que o cara não bate bem da cabeça, porque no lugar dele também eu provavelmente ia ficar do Lelé da Cuca, velho.
0: <risos> acho que não tanto que nesse cara. E depois de conseguir esse emprego, ele vai lá e começa a ter um crush numa empregada lá também, do lugar onde ele trabalha, e aí depois ele tentar flertar, fazer todas essas coisas e a gente vai ver novamente a cena dos pais dele sendo mortos por meio de flashes na cabeça dele, mostrando que ele não tá pleno até os dias de hoje, e repetindo de novo a cena da teta da mãe dele indo pra fora, porque cara, eu juro, é toda santo filme e vez que aparece isso.
1: Francamente assim, a transição dos caras ser uma teta que vai aparecer aproximadamente 15 vezes durante a franquia inteira já dá pra saber que não tinha por que continuar assistindo esse filme mas a gente continuou. E o que acontece é que chega lá na véspera de Natal, né? E obviamente o cara que tá se vestindo de Papai Noel acaba se machucando, fica doente e não vai trabalhar. E aí quem que vai ser o Papai Noel? O cara que tem problemas psicológicos envolvendo o Papai Noel. Obviamente, né? Quem não faria uma coisa dessa? Ele coloca a roupa de Papai Noel e fica lá com as crianças fazendo a palhaçada na loja. Quando fecha a loja, o pessoal fazer aquela festinha de final de ano, né? Todo mundo tá felizão. O nosso protagonista ainda não tirou a roupa por algum caralho de motivo. E aí ele começa a ter o flashback de guerra dos pais dele sendo assassinados. E aí dá ruim.
0: E o Luigi diz que dá ruim porque ele vê a Pamela e um outro colega de trabalho saindo ali pra um cantinho pra dar uns pega. E ele vai olhar o que que tá acontecendo, né? Porque eu acho que o cara não amadureceu o suficiente pra saber que a crush dele tá tendo pegar o maluco. Só que aí depois, quando eles começam a realizar o ato sexual, o Billy chega lá e pensa que a Pamela tá sendo abusada pelo outro cara. Então, simplesmente ele vai lá, pega o maluco e acaba matando com as luzes de Natal, que é uma morte até legal. E ele vai lá e decide também matar a mulher porque, <risos> não sei que sim, o cara virou um
1: assassino do nada a gente entende os flashbacks de guerra né, o estresse pós-traumático ficar lembrando da teta da mãe dele o tempo inteiro, mas mano, como o Léo bem disse eu acho que ninguém ia chegar nesse ponto porque velho, o cara ele ia congelar, entendeu, ele ia sair correndo ele ia desistir da vida, ele ia se matar não, ele decide matar todo mundo e basicamente o resto do filme vai ser ele matando todos os empregados da loja vestido de Papai Noel, porque ele vai falando, né, quem é bonzinho e quem é do mal, e como todo mundo era adulto escroto, todo mundo
0: é do mal, todo mundo é nori, e aí ele mata todo mundo. E o senso de justo ou não é simplesmente muito desordenado na cabeça desse cara, porque simplesmente ele vai lá e decide interromper a trança de dois adolescentes lá, porque ele vai lá e fala, mano, vocês estão sendo nori, então eu vou matar vocês e foda-se. Ele vai lá e quebra a janela do carro com a mão e foda-se, ele vai lá e mata, porque sim, ele virou outra pessoa. O cara
1: basicamente invocou o Jason Michael Leatherface, porque o cara é tipo, sei lá, do nosso tamanho, e ele virou virou um titã. Não que a gente não seja grande, a gente é alto, gente, mas eu sou magrinho, entendeu? Então, e o cara vira Jason, o espírito dele. É o espírito do Papai Noel. <risos> e depois de passar rapidamente por dois adolescentes que estavam bulinando o outro e arrancar a cabeça deles com um machado, no dia seguinte, o pessoal lá do orfanato é chamado, né? Porque, mano, basicamente uma das crianças que saiu de lá tá surtada e, tipo, o cara tinha acabado de sair do orfanato e todo mundo sabe que foi ele, porque era um Papai Noel e só ele na cidade se vestida de Papai Noel mataria as pessoas, e aí a gente tem aquela famosa cena onde acidentalmente um cara vai matar outro cara porque ele tá vestido de Papai Noel. Qualquer Papai Noel vai tomar tiro nesse momento, e depois dele, desse próprio cara, acabar sendo assassinado pelo Billy, né? Com o machado, quando ele vai matar lá a Mother Superior, né? Que é a mulher basicamente que era a dona do orfanato que batia nele, ela fala que o Papai Noel não existe e ele vai matar ela. Só que aí ele acaba tomando um tiro e ele morre dizendo que as crianças estão a salvo porque o Papai Noel se foi.
0: <risos> vai se fuder, né? <risos> Puta que pariu. E aí depois, pra complementar, aparece o Rick e o irmão dele lá e fala que a Mother Superior, ou a mãe superior lá do convento, foi Nori. Então, mostrando que ele vai seguir os passos do irmão dele.
1: Eu gosto que os caras não só fizeram um filme absurdo, como eles olharam pro filme absurdo e falaram assim, potencial de franquia.
0: E eles fizeram franquia! Cara, eu acho que esse aqui é um dos filmes mais genéricos possíveis, assim, de slasher daquela época. Porque, mano, juro, se você assistir qualquer outro filme daquela época, vai ser exatamente a mesma coisa. Quando eu tô editando o vídeo lá do Luigi Fan sobre os filmes Slasher, mano, parece que eu tô assistindo o quinto filme de novo. E esse aqui é exatamente isso, cara. Eu não consigo ver nada de diferencial, a não ser que o cara tava fantasiado de Papai Noel. E é isso, porque até os traumas são idênticos. Isso que é foda, velho.
1: Os Slasher dessa época, os caras... Se a gente falou recentemente lá no canal que os filmes de aplicativo são muito chatos, e aqui no podcast também, porque eles são praticamente o mesmo filme com outra skin, a gente é provado mais uma vez que os Slasher dos anos 80, os Slashers B, né? Eles são basicamente o mesmo filme, cara. É sempre assim, o cara tem um trauma, ele fica maluco, e ele começa a matar gente sem motivo,
0: e ele acaba encontrando motivo, né? Ou
1: não, né? Tudo seria resolvido se o cara fosse pra
0: psicóloga. E como a gente já esperava, o filme, ele teve um orçamento muito baixo, de 750 mil, ele conseguiu arrecadar um pouquinho ali, de 2 milhões e 500, que na época era até bastante pra um slasher muito do genérico, por que não fazer um novo filme, que é Silent Night, Deadly Night Parte 2, ou aqui no Brasil, também conhecido como Natal Sangrento 2, retorno macabro de 1987. E agora eu vou ser bem sincero, quando eu fui assistir esse filme aqui uma semana atrás, porque eu tinha que ter um preparo, né, pra assistir todos os seis filmes de uma vez, esse segundo filme aqui ele me surpreendeu bastante porque eu estava jogando enquanto eu assistia ele, e eu comecei a prestar atenção e falar, mano, peraí, o que tá acontecendo? Será que é um vídeo explicando o que aconteceu no primeiro? Ou se é realmente o um filme usando de flashbacks em níveis absurdos pra tentar ocupar mais tempo de tela? E foi a segunda opção. Esse filme aqui é criminoso. É inacreditável que é praticamente 50 minutos dessa porra aqui, e é só flashback é entre o irmão dele, que tá falando lá pro psicólogo, e ele começa a contar exatamente a história que a gente acabou de assistir do primeiro filme, e ainda mais pra mim, que eu assisti no mesmo dia, um em seguida da outra, então mano, é perdi tempo, velho 50 minutos da minha vida.
1: E o pior de tudo é que o filme, ele já começa com o cara contando pro doutor, né, pro psiquiatra o que aconteceu, e ele obviamente tá num hospício, porque ele matou pessoas fora de tela. Nos quatro anos aí que passou, entre o primeiro filme e esse aqui o cara ficou mais maluco que o irmão dele porque eu imagino que se alguém visse um Papai Noel matando pessoas de novo, é um queimar, é um proibir se vestir de Papai Noel na cidade, e aí ele começa a contar, e aí é exatamente isso o filme usa as mesmas imagens não é igual nos Jogos Mortais, que sempre eles vão um pouquinho mais pra trás, dá um zoom out na câmera e aparece um personagem novo não é isso gente, é literalmente a mesma imagem,
0: é o mesmo filme velho. É um pouco ofensivo assim, porque você fala, ah, pelo menos tem as cenas ali do irmão, do protagonista falando, tentando intimidar o cara, mas são frases totalmente sem sentido, e uma coisa que a gente vai perceber mais pro futuro do filme, que, mano, o ator que faz o nosso personagem principal é simplesmente horroroso. E quando a gente vai ver ele tentando intimidar o psicólogo, o psiquiatra, a gente fica, meu Deus, para, volta pro flashback, pelo amor de Deus.
1: E depois que ele termina de contar o flashback, ele começa a contar a história dele, que foi basicamente depois que o irmão dele morreu, né, depois do primeiro filme, ele foi adotado e né, teve a sua vida suburbana, né, cresceu, viveu e etc, só que ele não teve né, tratamento pro trauma, a prós-traumático dele. E aí deu ruim, porque o pai dele acabou morrendo, né? O pai adotivo. E o cara ficou maluco. E ele começou a amassar pessoas aleatoriamente. Tipo, ele olhava pra pessoa, sei lá, jogando lixo no chão e falava, essa pessoa é malvada. Ela é nori. E ia lá e matava a pessoa, entendeu? Aí ele foi lá e começou a namorar uma menina. Tudo começou a ficar legal. O cara virou um adolescente normal. Só que aí ele foi lá e viu que a menina saiu com o ex-namorado dela e surtou de novo. E aí ele matou a cidade
0: inteira. <risos> o cara não tem perdão com ninguém, simplesmente. <risos> <risos> Ele vai lá, ele é quase preso também por um outro policial, ele atira em todo mundo, e aí é uma cena que eu acho que marca esse filme assim por inteiro, que ele vai andando no meio da rua, no geral, pega uma pistolinha dele e vai matando qualquer um que para na frente dele. Sem motivo algum. Foda-se.
1: E nesse momento que acontece a cena que provavelmente todo mundo que tem os neurônios ou falta de depois de assistir esse filme lembra, que é quando o nosso ator mostra que ele é o pior ator que já pisou na face da Terra, e ele grita que é dia do lixo, né? Garbage day Quando ele mata o cara que tá tirando o lixo Mano, essa cena é tipo o fall break Lá do mutilador, entendeu? É uma cena sem o menor sentido Que é icônica, porque sim, velho
0: É surreal assim Porque a cara desse filho da puta atuando É bizarro E você fala Mano, peraí Esse filme aqui deve ter alguma coisa de comédia E não É porque realmente O roteiro é uma merda E a atuação do cara é simplesmente pior que o roteiro E aí fica, mano Um show de horrores Quando eu tinha ido pesquisar esse filme Pra assistir no YouTube Eu achei um vídeo explicitamente Só falando sobre Garbage Day E eu fui assistir Antes mesmo de ver a cena no filme E eu falei Não é possível que isso aqui vai ser real
1: É o nível do Matthew McConaughey Pulando em cima do carro Lá no Massacre da Serra Elétrica. E depois disso O nosso maluquinho da cabeça ele tenta tirar a própria vida, né? É judu né? Qualquer pessoa né? na seriedade mental dele faria isso. Ele falha porque ele é miserável e aí ele acabou sendo preso e sentenciado a ficar a vida inteira no hospício. Só que, obviamente, ele não vai ficar a vida inteira porque depois de contar toda a vida e se abrir com o um psiquiatra, ele matou o cara usando, obviamente, a cordinha do negócio que grava o áudio lá, mano.
0: Até nisso é genérico, irmão. E aí, pra ficar mais genérico e mais parecido com o primeiro filme ainda, ele vai lá consegue sair desse negócio e pega uma fantasia de Natal pronta pra ele cometer mais novos assassinatos, e ele vai lá e tem um único objetivo de fazer o que o seu irmão não tinha feito, que é matar a mãe superior, a Mother Superior lá do primeiro filme, ele vai lá e consegue matar a mulher, decapitando, e é isso e aí depois de matar ela, ele vai lá, é encurralado pelos policiais e acaba tomando tiro como sempre e conversando com uma das freiras de lá, ele fala que ele acabou, ele foi embora ele foi morto, dando a entender que aquele cara que tava maluco, ele não tinha conseguido matar ninguém, mas eles vão lá e encontram a cabeça da mãe lá, decepada, e todo mundo fica horrorizado.
1: E aí a gente vai pra mais um momento, vai tomar no cu desse filme, um tapa na cara de quem tá assistindo, principalmente do Léo, que assistiu os dois em seguidas, porque a gente tem, de novo, outra imagem do primeiro filme, né? Mostrando o cara pegando uma faca, dando uma facada na câmera, né? Ou seja, na audiência que tá assistindo, deixando a entender que o cara tinha sobrevivido tomando um tiro na cabeça, e é isso, né?
0: O filme fez tanto sucesso, e o pessoal gosta tanto, dele que o orçamento foi de 250 mil já bem reduzido do primeiro filme e ele conseguiu um faturamento ótimo de 150 mil, então eles perderam dinheiro nessa porra aqui. E é mais que obrigação, né? E mesmo assim eles continuaram fazendo o filme, vai se fuder, mano. E dá pra perceber esse corte de orçamento absurdo, né? Porque além da metade do filme inteiro ser reutilização das cenas do primeiro, os atores estão péssimos não dá pra defender nenhum, o roteiro continua sendo pior que o primeiro e cara de fato não tem como defender esse filme aqui eu acho que ele só vale a pena por conta do meme mesmo, e se você for assistir o primeiro filme e o segundo, assista só o segundo, cara porque eu acho que o segundo ele fala exatamente todas as cenas do primeiro.
1: Eu acho melhor assistir o primeiro né, porque o primeiro, muito bem que tem muita teta, mas pelo menos ele é um slash genérico, o segundo já é, é alguma coisa que eu não sei definir.
0: <risos> Ele é o primeiro junto com uma DLC, mano. Você compra o pack Inter. É a versão Game of the Year.
1: Incrivelmente não bastou os caras perderem praticamente 50 mil dólares fazendo esse filme que ninguém assistiu. E eu não tô falando que ninguém assistiu só pelo dinheiro, e sim, porque se você perguntar da franquia em geral, mas das, das sequências, provavelmente ninguém vai conhecer. E em 1989, os caras decidiram fazer outro filme que aqui no Brasil os caras tiveram preguiça de traduzir. E eles só chamaram de Natal Sangrento 3 mesmo. Eles não tiveram nem criatividade pra botar alguma coisa no nome, puta. Puta que pariu. O
0: inglês eles atualizaram até demais. Silent Night, Deadly Night 3 Better Watch Out <risos>
1: Ele se do primeiro pro segundo filme, a gente já tinha tido aquela pontinha, né? Deixando entender que o irmão dele também era surtado e provavelmente ia matar pessoas. O segundo segundo pro terceiro, eles deixaram aquela pontinha, né? Que o nosso assassino do segundo filme mesmo, o Ricky, teria sobrevivido. E é exatamente isso que aconteceu. Ele tomou o tirão na cabeça e ele entrou em coma por seis anos. E o cara tá literalmente com, mano, um negócio enfiado na cabeça. Ou seja, ele tá sobrevendo através de aparelhos. Ele tá no coma tunado, mesmo que ele tá de pé. Eu nunca vi alguém ficar de pé em coma e aí tirando uma boa página do livro de Exorcista 2 o herege mesmo antes desse filme ter sido lançado os caras decidem fazer aquela terapia né pra descobrir o que tá passando na cabeça né você já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela sim eles fizeram isso eles pegaram uma menina cega e ela vai sentir o que do cara não sei o chakra e vai entender o, que, o porquê que ele matou gente mano eu acho que essa foi uma das coisas mais bizarras que eu já li na minha vida velho
0: se o primeiro filme e o segundo também eles apostaram mais nessa parte do slasher de fato nesse aqui ele assume essa parte do misticismo e é ter essas coisas do sonho, todas essas paradas. E a nossa protagonista, a Laura, ela vai lá e tem meio que superpoderes pra conseguir ver os sonhos desse cara. Porque de acordo com o nosso especialista, o doutor que tá responsável pelo caso, ele quer estudar o mal pra conseguir tratar o mal. E ele usa até uma metáfora da cobra, falando que como você vai tratar a filha de uma cobra, usando o veneno de outra, estudando. Então ele vai lá e tenta estudar o cara. Só que obviamente tá errado, né?
1: O cara meteu o Dr. Loomis. Ele devia ter feito o Dr. Loomis daquela trilogia lá, não o do Dr. Loomis original, né? Se bem que o Dr. Loomis do, do, do Halloween original sempre foi maluco, né? Ele desistiu muito rápido de cuidar do Michael. <risos>
0: E parece até demais com o novo filme do Halloween de 2018 aí, que o cara, ele vai lá e libera o Michael Myers pra estudar ele também. E até o mesmo final trágico, que eu já vou dar spoiler, o doutor desse filme aqui também morre. Ainda bem, né? É um pouco óbvio, né, que ele ia morrer. E aí, se não bastasse, depois dessa explicação fraudulenta aí que o filme tentou dar pra gente, um Papai Noel tenta fazer ciúmes no Rick, que tá lá em coma, ele simplesmente fica bebendo, fica tentando provocar ele, e aí simplesmente o Rick, ele acorda do seu coma, começa a matar todo mundo. E já começando pelo Papai Noel da Deep Web. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Os 15 minutos já foram o suficiente pra deixar a gente maluco.
1: E se não bastasse os caras pegarem Halloween, pegarem, eu não sei, nem que tipo de filme que eles assistiram pra plagiar e fazer isso aqui? Talvez o Exorcista o eles, eu acho que eles preveram o que ia acontecer com a sequência do Exorcista. O Rick, depois de sumir, né, lá do hospital, ele acaba se conectando com a Laura e ele começa a caçar ela pelos Estados Unidos, porque o irmão dela buscou ela lá já pra passar né, o Natal com a avó, e com o irmão e tal. E aí, quando ela tá lá sendo introduzida, a nova cunhada, e falando com o irmão, o maluco começa a ouvir na cabeça dela, e aí ele fala quer saber? Tem alguma coisa errada, então eu vou seguir essas pessoas e vou tentar
0: matar elas, porque, obviamente, é isso que você faria nessa situação, né? Cara, essa conexão neural que os dois têm, que mano, é super mal explicado, e ele simplesmente fala, mano, eu vou matar todo mundo, e é isso aí, foda-se, vou voltar ativa com esse capacete escroto com a... o cérebro amostra. mostra, e ele vai lá e começa a fazer suas vítimas. Como exatamente nos primeiro e no segundo filme, o terceiro é a mesma coisa. A única coisa que eu tenho mais consideração sobre esse filme é que tem menos teta. Ou até mesmo não tem, porque eu não prestei atenção suficiente.
1: Assista por sua conta e risco.
0: Foda que eu tivesse assistido essas porra aqui, tudo na velocidade
1: de uma. Não consegui deixar mais rápido. Que distreza. E se não bastasse essa conexão neural que não é explicada e não faz o menor sentido, o nosso protagonista, ele vai conseguir por algum caralho de motivo, o cara teleporta também, aparentemente, porque ele consegue descobrir onde que a vovó mora e chega lá primeiro. E aí a vovó, como uma boa idosa que faz caridade, ela vai lá e traz o cara pra casa dela, mesmo que ele tá com um negócio enfiado na cabeça e o cérebro amostra. mostra, e ela vai dar um presente de Natal, porque sim, é assim que se faz, né? E aí ele surta e mata a vovó. O terceiro da franquia, os caras
0: não mudou nada. A única coisa que aconteceu é que tem mais morte e faz menos sentido, incrivelmente. E um fato curioso, quando eu assisti esse filme, é que eu não percebi que esse aqui era o Rick, do segundo filme, e eu só fui descobrir vendo outros vídeos e explicações, porque, cara, eles trocaram o ator do segundo filme pro terceiro. Tudo bem que o segundo era horroroso, mas era engraçado ver esse maluco falando merda E, fa e fazendo as suas caretas lá E nesse aqui eles colocaram um maluco que não tem nenhuma expressão Só fica com uma cara de bunda e não parece O protagonista do segundo
1: Eu acho que foi tipo o Raycast mais absurdo Porque os caras não contentem em, em mudar A cara do maluco, já que ele ia botar aquele negócio Na cabeça, eles pegaram alguém que não tem Nada a ver com o cara, Mano, esse maluco Literalmente parece tipo um projeto De ciência muito bugado Com a maquiagem, e no segundo filme era só Um maluco normal,
0: ele parece um cara Do exército loiro genérico de... Estados Unidos.
1: Só que careca, parecendo o Deadpool do filme X-Men Origins, Wolverine.
0: E aí, fazendo seu confronto final, a Laura e também o Rick, eles vão lá e começar uma batalha, só que ela acaba sendo salva pelo Chris, que é um outro personagem que a gente nem citou e provavelmente não vamos citar novamente. Ele vai lá dar um tiro de shotgun matando e, e é isso aí. Dando a entender que ele morreu, na verdade, né? Porque depois no final do filme, como sempre, vai dar uma pontinha solta e falar que ele estaria vivo.
1: E essa pontinha é feita do melhor jeito Deadpool, já que eu acabei de mencionar ele, porque a menina fala, olha só, Felipe Feliz Natal, obrigado por salvar minha vida. E aí ela tem a conexão neural e vê o Rick quebrando a corta parede olhando pra câmera e dizendo
0: Feliz Ano Novo. Eu tive que assistir algumas vezes essa cena pra entender, porque eu tava tentando, eu juro, eu tava forçando a minha cabeça pra entender e eu não entendi.
1: Eu acho que essa franquia é muito grande pra mentes pequenas igual a nossa, cara. Os caras preveram o Exorcista 2, mano.
0: Precisa fazer um curso pra entender. E esse filme aqui originou o Halloween de 2018.
1: Cara, eu acho que não tem nem o que falar. Eu, eu sinceramente, já chegou no ponto do podcast em que eu contemplei minha vida às vezes. Eu nem lembro se eu avisei ao Léo que essa franquia era uma bosta. Mas é isso, né, gente? Eu acho melhor a gente se livrar dessas coisas logo e depois ficar com coisa legal pro próximo ano. Porque, mano...
0: É uma tortura que é necessária a ser passada, né? Porque eu tenho certeza que vai aparecer algum telespectador que eu falar, nossa, se podemos falar de Natal Sangrento, a gente vai falar o que é? Não? A gente vai ter que falar. Então já tá aí. Mano, se você tá querendo que a gente falasse dessa saga aqui,
1: aproveita. Se você for uma das três pessoas que assistiu esse filme, né? Contando eu e o Léo. O diretor de arte e o cara que segurava a luz. É tipo quando a gente vai lá no Leatherbox colocar um filme de MTV e, sei lá, 20 pessoas assistiram o filme.
0: <risos> e aí, depois desse grande sucesso e todo mundo foi nossa, eu quero mais filme sobre o Natal Sangrento, eles foram lá e decidiram lançar Natal Sangrento 4, a iniciação de 1990.
1: Bom, gente, eu já vou deixar claro. Vocês perceberam que essa vai ser uma das franquias mais rápidas da história, né? São seis filmes que a gente vai falar em, acho que, menos de uma hora. E, mano, pra começar esse filme, a gente chega e fala assim, ele é um filme de insetos. Sim, é um Natal sangrento de insetos. E ele literalmente falou foda-se e ele copiou outro filme que é o Bebê de Rosemary. Então, se você quer ver esse filme com uma qualidade legal, assiste o Bebê de Rosemary e depois imagina se, em vez dos caras estiverem fazendo um culto pra ressuscitar Satanás, o cara tá fazendo do culto de
0: inseto Eu não sei Ah mano Na moral velho. Eu desisto Eu me demito Esse filme aqui Vai se tratar de uma repórter A Kim Que ela vai lá E tenta fazer uma matéria Sobre um caso De combustão espontânea Que aconteceu no apartamento Só que simplesmente Todo mundo do jornal Fala não Você não vai falar sobre isso Porque não tem nenhuma prova E aí simplesmente Depois ela pesquisando Indo na biblioteca Pra pesquisar né Pra ver os livros Sobre combustão espontânea A bibliotecária fala assim Nossa Então toma esses dois livros aqui Não tem nada de combustão espontânea Mas toma aí Esses livros aqui Que são legais pra você ler E vai lá e convida ela para um evento, um piquenique, uma reunião entre mulheres para falar um pouco sobre o assunto. Só que simplesmente ela acaba sendo drogada nesse piquenique e começa a ter algumas visões e tem a suspeita de que ela acabou realizando um ritual de iniciação no mundo satanista.
1: E eles vão mais longe ainda quando eles dizem isso, porque eles até mencionam que a esposa de Adão, né, que é a Eva, já é a Lilith, já comeu a maçã e virou o primeiro demônio. E ela vai trazer a Lilith de volta, <risos>
0: Pô, e aí tem um outro maluco lá que ele fica fantasiado, ele é simplesmente nojento e colocado ali só por ser um personagem de merda, ele vai lá e começa a perseguir a nossa protagonista também, ela acaba realizando outro ritual aí que o pessoal começa a inserir insetos em lugares inapropriados, os buracos de baixo e aí cara, dado a entender que ela fez o ritual satânico lá e ela teria meio que um filho, ela se tornaria a própria líder <risos> não sei mais o que fala disso, é deplorável
1: eu, eu gosto que o filme ele vai assim quando ela volta né, depois do que chefe briga com ela, e ele fala assim, não, mas quer saber, mano, você pode ficar com a história assim, né? Ou seja, não, não nem sei se deixa entender que o chefe dela fazia a parte do culto, igual lá no bebê de Rosemary, mas aí depois o filme, ele dá tipo um, um pulo de 180 graus muito fodido e a gente vai direto pra isso, da mulher ser drogada de novo e o cara tá enfiando o inseto na coisa dela, entendeu? E ela tá vomitando, e mano, tá sendo abusada aí,
0: o que tá acontecendo? E é nesse momento que você olha assim pra tela do computador você se questiona Mano, isso aqui é um filme de Natal sangrento realmente? E de fato é E é um filme muito péssimo Eu não sei o que falar Porque depois que acontece esse ritual nojento aí Ela vai lá e começa a ganhar tudo da vida O marido, que é mencionado algumas vezes Que ele não era uma boa pessoa Começa a falar que ela deveria receber E ter, tipo, total autoridade Pra falar sobre a matéria lá Tudo começa a dar certo na vida dessa mulher E ela fica um pouco confusa E aí, no final das contas Acontece uma treta final Que aquele maluco lá Que tinha realizado o abuso nela Acaba aparecendo pra tentar matar as pessoas e, e... sei lá, mano.
1: E depois de um grande 180, o filme vai lá e termina os 360, porque ele volta pro início, onde tava contando aquela história da combustão instantânea e própria, que não faz o menor sentido, porque a nossa querida Kim, ela vai lá e, é né, desafiada a matar alguém, só que em vez dela matar a pessoa que tinha mandado, ela vai lá e esfaqueia a firma, né, que é a mãe da menina que se matou no começo do filme. E aí a mulher vai lá e vai dar uma facada nela, o marido da nossa protagonista acaba salvando, e aí é uma larva gigante, que provavelmente tinha sido enfiada na nossa querida protagonista, come o marido dela, a perna dela começa a pegar fogo, e aí ela vai lá e enfia a mão na menina, passa a maldição para ela, a mulher começa, antes de pegar fogo, ela vai lá e pula do telhado pegando fogo também, e é isso gente, o filme acaba como ele começou, uma mulher pegando fogo, pulando de um telhado.
0: Não sei se essa parte do podcast deveria ir, porque não faz o menor sentido, velho. Não é a franquia que a gente tá querendo falar, porque cara, a gente tá aqui para ver um Papai Noel assassino, e é que não tem um Papai Noel e não é assassino. É literalmente só porque se passa no Natal e eu acho que eles nem mencionam o um Natal nesse filme aqui. A única coisa que tem é que o cara vai tentar enforcar o outro lá com um luz de Natal.
1: Porque os caras lembraram que eles estavam fazendo uma parte de uma
0: franquia ainda, né? E eu acho que isso foi originado por conta lá do terceiro filme do Halloween, da ideia inicial que foi de fazer filmes diferentes e aconteceu o Halloween 3 e depois no 4 voltou com Michael Myers. Nesse caso aqui eles fizeram três filmes com a mesma história e falaram, mano, quer saber? Vamos fazer uma história totalmente diferente, e saiu isso, eu não sei nem descrever, velho, esse filme é uma bosta, os caras
1: chegaram no terceiro filme, incrivelmente, porque a história original já era uma bosta, e aí quando chegou nesse aqui os caras falaram assim, ah, gente, vamos mudar, né aqui a gente vai fazer, porra, mano, Bebê de Rosimério é um filme legal, né, vamos copiar vamos, e é isso, gente, se passa no Natal o filme, pau no cu de quem tá lendo
0: o filme, de fato, é muito péssimo, eu tava até um pouco entretido no começo ali que tava lá pesquisando, indo atrás, só que aí quando começou a tentar mostrar essas cenas gore com larva entrando em lugar indesejados, pessoas malucas, atores ruins. Eu falei, mano... Eu tô mais afim de assistir esse filme aqui. E eu simplesmente larguei mal. Acho que eu fiz certo, né? Infelizmente também eu tive que assistir em 1x essa bosta.
1: Eu peço desculpas, assim, oficialmente por ter feito a gente assistir esses filmes. Eu já tinha visto. Desculpa, Léo, desculpa quem tá ouvindo, mas, gente, é isso, entendeu? Eu reclamo tanto que as franquias elas esforçam a mesma história várias vezes, mas não é igual atividade paranormal que não fazia sentido e dava pra fazer uma série antológica ou mudar a história. Nesse filme aqui, mano, não tem como. Não tinha nem que existir o original, entendeu? quem diz é quatro com uma história dessa então gente, porra então vamos logo pro quinto filme que foi lançado lá em 1991 Natal Sangrento 5 o horror na loja de brinquedos <risos>
0: E se o quarto filme já tinha abandonado totalmente a história do primeiro, do segundo e também do terceiro, o quinto filme ele fala assim, foda-se, percebi que não deu nada certo o que aconteceu no quarto filme, vou fazer outro com uma história totalmente diferente, e foi lá e lançou outro filme, e é, já começa de um jeito excepcional.
1: O filme ele começa com uma criança em dezembro, obviamente né, Natal Sangrento e tal, e aí ele escuta a campainha, e ele vai lá porque é isso que você faz né, ele abre a porta e ele encontra um presente com o nome dele, Aí ele já vai lá, pô, Papai Noel chegou cedo esse ano, né? O cara tá querendo acelerar o trabalho, né? Tá com aquela deadline chegando logo, precisa entregar o trampo. E antes dele pegar o pai dele briga com ele e fala, filho, o que, que você tá fazendo aqui? Você é muito novo, tá muito tarde, vai dormir. Não bastando ele ser um babaca de mandar o um moleque dormir, né? Tudo bem que ele tá sendo um pai. Ele vai lá e abre o presente do menino. E aí que a gente tem o motivo do porquê esse filme chama Toy Maker né? Ou o horror na loja de brinquedos. Porque o brinquedo lá, que é um Papai Noel em formato de
0: orbe, né? Um formato redondo Ele estrangula o pai do menino e mata ele é impressionante, velho Eu fiquei incrédulo Porque me lembrou o filme do Krampus E aí depois da morte do pai dele A criança e a mãe Vão procurar alguns brinquedos E aí simplesmente o Pino, Que é um personagem que vai ser importante aí pro resto da franquia E também o seu pai, Joe Petto Decide entregar um brinquedo Que seria meio que proibido Porque ele vai lá Depois de tentar entregar para a criança O pai dele fala Não, você não pode fazer isso E ele fica muito puto com ele Deixando entender que aquele brinquedo ali Também iria matar alguma outra pessoa
1: E esse brinquedo sim Acaba matando outra pessoa porque aí o Pino acaba tombando num cara E derrubando o brinquedo de larva, né? Larry, a larva E o cara fala Hum, bonito isso aqui, vou levar pra minha criança Aí ele vai lá e compra E quando ele tá, chega em casa Ele tá lá vendo os brinquedos que ele acabou de comprar pra um adulto Ele acaba sendo confrontado pelo proprietário de onde ele tá morando, né? O Grande Harold E aí o cara fala assim Querido, eu sei que eu tô atrasado Eu tô tipo Peter Parker Então assim como o Peter Parker eu vou te trazer uma pizza O cara vai lá e dá a larva, né? O Larry, a larva pro cara E aí o cara tá indo pra casa e a larva entra na boca dele sai pelo olho, faz ele bater o carro e o carro explode. Eu gostei que no quarto e no quinto filme a gente tá descrevendo as mortes, porque se a gente não descrever as mortes, não tem conteúdo sobre o filme.
0: E aí acontece uma cena muito do estranho, porque a criança e também a mãe vão lá pra ver o Papai Noel, só que aí simplesmente quando a criança vai sentar no colo do Papai Noel, ele fala, ela fala, não, eu não quero vamos embora. E aí depois, voltando do Papai Noel, eles encontram o Pino que já tinha adentrado a casa dele, sem a permissão Obviamente, e vão lá, chama a polícia e também chama o pai daquele moleque desajeitado e começa a dar mó treta. E o pai, inclusive, ele vai lá e acaba matando o próprio filho, jogando ele da escada.
1: Tô falando o outro, fez um, um 180, depois um 360, e esse aqui já tá no 720, né? Do nada tem morte de criança deficiente, foda-se.
0: E aí, depois da morte do Pina, a gente acompanha a mãe e também a criança, só que a mãe vai lá e decide deixar a criança dentro da casa sozinha junto com a babá. Só que, como todos os outros filmes de terror, a babá vai lá e chama o seu namorido pra fazer o seu sexo durante o seu expediente e o moleque ele ficou ouvindo a cama arranjando e do nada, simplesmente durante um sexo muito do estranho entre eles dois vai lá, aparece um papai noel que é o pai do pino, joga um monte de brinquedo no chão e os brinquedos começam a andar e acontece uma cena muito estranha que é de uma mão, começam a enfiar o dedo no cu do cara
1: se você acabou de voltar o podcast, limpou seu fone, limpou seu ouvido, questionou suas escolhas de vida, é isso mesmo, gente. o Léo não exagerou, se você quiser, vai na Wikipédia, não assiste o filme, vai na Wikipédia e lê, que é exatamente isso que acontece.
0: E se já não bastasse, durante essa cena ele não percebe que é uma mão entrando ali no butico dele. Ele vai lá e começa a falar nossa, que legal, tô adorando, falando pra menina e a menina não entendendo nada. Só que aí simplesmente ele acaba sendo morto, a menina não percebe e a mão faz a mesma coisa com a menina e ela fica auriçada porque ela tava adorando e depois ela acaba morrendo com um brinquedo que dá um tiro de shotgun nela e ela acaba morrendo eu tenho vontade de me matar
1: e a gente já começa a ter o nosso desenvolvimento tirando mortes aleatórias e crianças estranhas sendo empurradas de escadas. A gente acaba tendo uma participação aleatória de outra pessoa com o mesmo nome da protagonista do filme anterior. E ela tem um filho adotivo que acaba dando ruim, né? Porque ele acaba indo pro hospital depois que tem um foguete no skate dele. E a gente descobre que o Toymaker, né? o Joe, o cara que matou o filho, que tá brigando com todo mundo e tals e tals, ele tinha sido preso porque ele fazia pegadinhas, né? muito pesadas, ou seja, ele fazia os brinquedos matarem pessoas e o detalhe pior é que ele começou a fazer isso porque a esposa grávida dele morreu quando ele bateu o carro e aí o cara ficou maluco, mano, eu gosto que nessa franquia os caras, eles, tipo, fazem um trauma genérico pra pessoa agir, tipo, batshit crazy né,
0: mano, o maluco começou a matar criança ninguém tomaria essa atitude cara, pra complementar acontece coisas bizarras a assim. gente pode dizer assim, que a Sarah ela vai lá pro porão e encontra os brinquedos. E ela vai lá e desmascara um brinquedo lá, que não seria uma pessoa. E ela vai lá, é parada pelo próprio Joe, que tava morto ali no corpo. E ele vai lá, tá vestido de Papai Noel mas fica tranquilo que tudo pode piorar
1: e continuando a lembrar que eles estão na franquia Natal Sangrento o nosso querido Pino que sim ele não morreu porque ele é um robô que foi feito pelo Joe depois que ele perdeu o filho e aí ele era quebrado né? porque ele caiu da escada e morreu entre aspas porque o Joe ficava quebrando e reconstruindo ele porque ele não era um bom filho já que ele não era uma pessoa e aí o Pino vestido de Papai Noel tira uma grande página do livro do cara que gerou essa franquia inteira, aquele Papai Noel maluco, ladrão de bebida e abusador de gente, e dizendo que ele quer que a mulher seja a mãe dele, e mandando os bonecos pra matar o filho dela, ele começa a abusar da mulher.
0: E aí pra finalizar esse filme de merda, que a Sarah vai lá, consegue e pegar uma chave de fenda e enfincar na cabeça dele, e viver a sua vida feliz aí, porque o robô do mal, é do caralho aí, morreu e... Meu Deus, velho. Chega, por favor.
1: Se não fosse tão bizarro, gratuitamente e tão mal feito, eu acharia até interessante essa ideia, tá ligado? Mas os caras colocaram personagem com o mesmo nome nome do, do filme anterior, sem ser a mesma pessoa, nem a mesma personagem. Papai Noel abusando de outra pessoa, roubou. Então, velho, o que que tá acontecendo? Sabe? Tipo, a ideia não é ruim. É uma ideia legal, assim, o cara fazer o filho. Mas, mano, é tão levado a, tipo, o um absurdo. porque ninguém faria isso, sabe? E esse que é o problema, assim, dos filmes de terror, principalmente os slashers mais B, assim, é que velho, os caras levam pra um nível, assim, é igual filme de assombração, tá ligado? Ninguém iria morar lá na mansão do Invocação do Mal, no momento que tivesse uma batidinha na porta de uma madrugada, às três da manhã, qualquer pessoa em sã consciência ia tacar fogo na casa, entendeu? Ninguém ia ficar morando lá e chamando os Warren pra exorcizar a casa. Assim como aqui, tudo bem, o cara perdeu o filho e tal, ou o cara ia tirar a própria vida, ou o cara ia aprender a conviver com isso. Ele não ia fazer um robô e começar a fazer boneco e, e brinquedo que mata criança porque ele perdeu o filho dele. E muito menos o robô ia abusar de uma pessoa, né?
0: falou é muito rápido, velho. Eu juro que eu acabei de assistir esse filme aqui, foi um dos últimos que eu assisti foi no dia de hoje. E, mano, Mano, eu já esqueci tudo da história Eu confesso O filme merda do caralho Eu tive que assistir na velocidade 1 também Essa praga aqui E mano, só tenho ódio pra essa bosta aqui Porque sério Eu passei muita raiva assistindo esse filme aqui Porque simplesmente não faz o menor sentido Além dele ser largado toda essa história do Papai Noel do mal aí Que costuma matar as pessoas Tudo bem que ele volta mais ou menos assim Só que é um porra de um robô Que abusa de gente E é um monte de brinquedo, assassino E mano, sério Vai se fuder Eu tô nervoso real, mano Não é pra tá assim, mano Feliz Natal, Léo <risos> Que presente de merda! Eu preferiria receber carvão do que receber essa porra de filme, mano.
1: E como todo bom último filme de uma franquia, esse aqui foi o último dessa história, né? O numerado. E os caras largaram esse filme por alguns, muitos anos. Incrivelmente, eu não sei nem como chegou até aqui. Eu não sei nem como, em 2012, os caras decidiram fazer um remake. Mano, se ninguém conhece o original, quem que vai assistir o um remake, velho? Mas foi exatamente isso que eles fizeram em 2012, lançando o Natal Sangrento.
0: os mesmos criadores de todos os remakes que foram possíveis serem lançados em 2009 até 2012, 13 ali, a gente acompanha um outro filme de Natal Sangrento, como aconteceu no Dia dos Ma Namorados Macabro, como aconteceu com os, o Sexta-feira 13, como aconteceu no Hora do Pesadelo, como aconteceu em todas as franquias de terror possíveis, principalmente as Slashers. Esse filme aqui, ele vai apresentar uma história teoricamente bem diferente do primeiro filme, mas sendo mais do genérico possível e com uma câmera que meu Deus do céu, dá vontade de me matar assistindo esse filme.
1: Esse filme é tão bizarro e infelizmente ele ainda nasceu na época que os remakes estavam pós-jogos mortais, o albergue, todos esses filmes horríveis aí, e ele tava muito mais tipo sujo, sem sentido nenhum, sabe não tinha necessidade, além do mais que tinha tido o remake lá do Rob Zombie do Halloween, aquele segundo filme é uma nojeira completa e aí os caras falaram, mano, se o filme original era porco, assim, de qualidade e realmente de ser nojento o filme ter coisas bizarras, esse aqui a gente vai piorar e o filme começa com o Papai Noel uma pessoa misteriosa, entre aspas olha lá, nossa, nosso assassino. Ele sequestra uma pessoa e acaba matando ela, já deixando a entender de que tinha alguma coisa que era pra acontecer. E aí, o que, que vai ser esse filme? Vai ser um filme de vingança.
0: É aquele negócio que a gente já comentou diversas vezes aqui, até fica meio chato falar isso de novo. Mais um remake que a gente tá acostumado de ver que, mano, são de personagens que não eram de terror, assim, que era pra dar medo. Primeiro filme, é um filme mais de terror, assim, entre aspas, porque tem as cenas das mortes, mas é um draminha, mas nesse aqui eles simplesmente querem fazer o Papai Noel, o mais aterrorizante do mundo, coloca uma máscara muito tenebrosa nele e ele começa a matar as pessoas de jeito muito escroto, inclusive ele faz uma morte que eu fico comemorando muito, porque a gente acompanha uma mulher e também a sua filha, e a mulher tá tomando seus remédios de boa, e a filha totalmente escrota com ela, falando nossa, vamos, para de tomar remédio e me leva no shopping, e, e depois ela atende a campainha e vê que é o Papai Noel do mal pega, eletrecuta a menina e mata ela.
1: E antes de continuar contando essa história bizarra né, que eu não preciso nem falar, né, obviamente a gente, a gente acabou de ter um, um, um set pornô A gente tem que mencionar De que o detetive, né O xerife principal da cidade É o Malcolm McDowell Que é né, o Dr. Loomis do remake lá do Rob Zombie a Delegada, que é a nossa protagonista Que tá tentando entender o que tá acontecendo É a mãe da Joy King Caralho, essa não sabia, velho <risos> <risos> Agora eu tô ansiosa, eu gostei desse filme. O Pluttuition, onde o pior filme já é feito aqui nesse canal, acabou virando o melhor, só por ter essa relação. E aí a gente vai ter, né, a mãe da Joy King, a grande a Jamie King, ela vai começar a tentar entender o que tá acontecendo, então ela pega todos os papais noéis da cidade e aí ela começa a interrogar os caras, né? Só que aí, obviamente, não vai dar certo, porque ela tá interrogando um cara, aí outra pessoa morre. Aí ela vai interrogar outro cara, aí outra pessoa morre. Então ela nunca consegue encontrar quem que é de verdade,
0: até que acaba acontecendo que ela consegue, porque ela prende o cara praticamente no ato. E aí, nesse meio tempo, o filme ele toma bastante da fonte do que acontece no Dia dos Namorados Macabro 3D, que é como o pessoal tá gravando um pornozão, e aí simplesmente o Papai Noel aparece lá e pensa que eles são muito Nori, eles são muito errados, não é pra fazer isso, e ele simplesmente mata todo mundo, e a menina que tava gravando lá, ela é simplesmente é a pessoa que mais se fode, porque ele pega ela, obviamente ela tava correndo pelada, pega ela joga no triturador e faz uma cena muito péssima porque, cara, eu não sei os caras insistem em botar 3D nesse filme
1: então depois a nossa protagonista começar a interrogar os caras, ela acaba encontrando o grande assassino só que aí, só que aí o cara some numa galera lá, todo mundo vestido de Papai Noel e tal né? Natal, os caras precisam ganhar o pão né precisam fazer o dinheiro, o Papai Noel chega lá na, na igreja e mata todo mundo, ele mata a atriz pornô, ele mata o pastor ele mata todo mundo, e aí a mulher vai lá e fala, beleza né, todo mundo morreu eu vou interrogar outro cara, porque sim. E aí o cara vai lá e pega uma arma e ela acaba matando ele. E nesse meio tempo o verdadeiro assassino vai estar tá lá na polícia fazendo bosta. Eu gosto que assim, tem um Papai Noel assassino andando pela cidade e entra um Papai
0: Noel na delegacia e ninguém faz nada. E uma cena que ainda me deixa muito perplexo, porque ele é a cara dos anos 2000 ali, que teve os remakes, que cara, o padre dessa igreja aí que acabou sendo morto, ele foi lá e tentou abusar da policial, e aí depois, quando corta a mão, dá pra entender que o cara, o padre, ele tinha sido mal, mas o Papai Noel sabia disso tendo a necessidade de fazer tanta gente filha da puta e gravar de um jeito tão escroto, porque a câmera não para de balançar. Não, é plot twist atrás de plot twist, entendeu? Se você acha que o personagem já é escroto, espera até a próxima cena. E essa próxima cena mostra que o Papai Noel é nada mais, nada menos que Ronald Jones Jr. Quem que é esse filha da puta? <risos> Obrigado. E ele acabou sobrevendo de um ataque de lança-chamas e depois de ter sobrevivido desse ataque por conta do seu pai que tinha matado a sua esposa, ele vai lá e decide voltar e acabar com toda essa pilantragem e virar o que o pai dele fazia com o Lança-Chamas, que é uma edição legal? Não sei, eu não consigo falar isso porque, mano, legal, o Lança-Chamas é bacana e tudo, mas no filme merda desse aqui é não faz sentido. Cara, eu não entendo qual que era o tesão
1: que os filmes dos anos 2000 e 2010, principalmente os remakes, obviamente, tinham essa necessidade, porque assim, se nos anos 80 os caras iam lá e faziam qualquer motivo pra criança surtar, crescer e virar um assassino, nesse filme que como a gente acabou de comentar várias vezes, durante esse podcast, e nos anos 2000 2010 e tal, sempre tinha um negócio de, tipo assim, ele é filho de alguém que não sei o que lá, tipo, sempre vai escalonando o negócio, ele nunca pode ser só mano, um maluco se vestiu de Papai Noel fez um lançar chamas e tentou matar a gente, sabe? Não, ele era filho do cara que matou a própria esposa, e aí o pai da nossa protagonista, que era o delegado da época, ele foi lá e deu um tiro no lançar chamas, o cara pegou fogo porque é assim que fogo funciona, né? Fogo não é amigo, fogo do mal, e o menino tava lá no carro do pai assistindo o pai de pegar fogo, e aí quando ele cresceu, ele ficou maluco, e ele decidiu fazer a mesma coisa que o pai tinha feito, só que ele decidiu se vingar, é basicamente o Freddy Krueger, né caralho, é muito Fred Freddy Krueger o cara até tá morre uhum. queimado também, mano e
0: aí o filme pra tentar ganhar uma continuação né, pra voltar ativo, ele vai lá e deixa até um cliffhanger no final, porque depois a treta dele com a policial delegada ele vai lá, acaba sendo tacado fogo nele mesmo, e acaba saindo, fugindo dando a abertura pra um segundo filme que felizmente, obrigado Deus, não, tem, não foi lançado <risos> Tamo junto,
1: GG! <risos> Gente, é isso, né? Eu, francamente, não sei nem se eu devo perguntar ao Léo... Qual que é a, a sequência de nota Do pior pro melhor, do melhor pro pior O de melhor qualidade, assim Por não ser tão doente É o remake, incrivelmente Só que o remake é uma porqueira total Então, velho, se você quiser
0: arriscar Manda aí, velho Cara, é muito difícil fazer isso aqui Juro, é muito difícil mesmo Porque eu odeio a maioria dos filmes Mas eu diria que em último lugar estaria o quarto filme Em penúltimo eu colocaria o quinto filme E em quarto lugar eu colocaria Eu acho que o terceiro, mesmo sendo uma palhaça passada completa, eu acho que ele consegue passar o quarto e o quinto, em terceiro lugar eu coloco o remake, em segundo eu coloco o segundo filme que é uma porqueira geral, mas é engraçado porque de tão ruim que é, em primeiro <risos> lugar o primeiro, porque, sei lá, eu acho ele mais fechadinho, mesmo não fazendo o menor sentido e ele não precisa inventar tanta coisa assim
1: Assino embaixo dessa lista, porque é isso gente, o primeiro filme que não devia nem existir, não devia nunca ter feito uma franquia, ele acaba sendo o melhor, como na maioria das vezes né, a gente sempre que a gente comenta uma franquia, a gente fala que não tem necessidade, só que geralmente o primeiro filme é bom, nesse caso não é só que ele continua sendo o melhor da franquia então é isso gente, eu espero que ninguém assista esse filme, peço desculpa pelo péssimo presente de Natal mas é isso, vocês gostam de ver a gente sofrer, vocês dão risada a gente também dá risada né? mesmo que a gente tá sofrendo bastante obrigado aí por mais um ano, Léo de acompanhamento, eu não sei velho não tem o um filme em nenhum lugar nenhum gente, então nem procura pra assistir porque salve sua mente
0: se você tem interesse, vai lá, assista no YouTube, a maioria dos filmes estão lá, o primeiro, o segundo e também esse último remake. Cara, os melhores assim da franquia e isso não significa muita coisa. Vai lá, assista, tira suas próprias conclusões. Não assista os outros três, só ouve a gente aqui e deem como assistida. Mas obrigado a todos que ouviram o nosso podcast aí durante esse ano inteiro. Ainda vai ter um outro episódio aqui até o fim do ano. Então eu gostaria de agradecer, desejar um Feliz Natal para todos e é isso aí. Não esquece de seguir a gente no nosso canal no YouTube, que é o canal Sem Memória. Lá a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo essa na segunda ou na sexta. E também tem o nosso Instagram, que é o Arroba Sem Memória Podcast. Lá a gente vai lançar atualizações sobre o podcast aí toda segunda-feira. E também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E
1: aproveita que você vai estar na descrição do episódio. Procura lá se tem uma perguntinha. E segue a gente também no nosso Instagram, no Twitter, ou no Nossa rede social de críticas, onde a crítica da maioria dos filmes do Natal Sangue já está lá. Ou todos, né? Eu não sei. Segue o João também, que tá no final da descrição, na plataforma que você estiver ouvindo. Responde a perguntinha lá onde fica a letra das músicas no Spotify. Eu não sei. Nem mais o que tá acontecendo aqui. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio do Podcast em Memória. Eu fui o Luigi. Eu fui o Leonardo.
0: Feliz Natal! Ho, ho, ho. Eu tô com dor de cabeça, não aguento mais, velho. <música>